0: Velkommen til dagens afsnit af Jerneksperten. Jeg hedder Milena Penkova, og jeg er jeres vært. I dag skal det handle om allergi. Og det skal det, fordi allergi er noget, der rammer rigtig mange danskere. Mere end hver femte har allergi. Eller helt præcist 21 procent. Årsagerne til, at man har allergi, de kan være mangeartet. Der kan være noget genetik involveret, således at hvis din familie alle sammen er allergikere, så er sandsynligheden for, at du også er det, højere. Men noget, der især fylder, hvis man ser på, hvad har forskningen vist, det er det, der hedder hygiejneteorien. Hygiejneteorien den tilsiger, at vi er blevet alt for hygiejniske. Fordi når vi er det, så kommer vi ikke i kontakt med naturen, med skidt, med jord, med grus, med snavs. Og det er uheldigt, fordi vores immunsystem, det bliver modnet hver gang det møder dele af naturen. Og natur her, det skal altså forstå som jord og planter og dyr og skidt og snavs. Jo mere vi er i kontakt med naturen, jo bedre immunsystem får vi. Og det illustreres særligt af at folk der vokser op på landet, eller sammen med dyr i de har mindre allergi end folk der vokser op i byerne. Af alle de dyr, der er undersøgt i den her sammenhæng, så har hundet en særlig plads. Fordi det viser sig, at børn, der vokser op i et hjem med hund, de har mindre børneeksem, mindre atopisk dermatitis, mindre allergi og mindre astma. Og den her hundeeffekt, den er faktisk så stor, at den også strækker sig ind i voksenlivet. Selv hvis du ikke har haft en hund nogensinde, men er allergiker, eller har tilbøjelighed til allergi, og du får en hund som voksen, så kan man se, at det bedre allergien. Det, der jo er, når man har hund, det er, at man kommer automatisk rigtig meget i kontakt med naturen, og ikke mindst med hunden. Effekten af dyr er kæmpestor, og den matcher hygiejneteorien. Noget andet, der betyder noget, det er, at hvis moren under graviditeten ligger lavt i D-vitamin, C-vitamin og mineralet zink, så er risikoen for, at barnet udvikler allergi, den er væsentligt højere. Men der vil også være et hav af allergitilfælde, hvor man ikke nødvendigvis lige har en forklaring på, hvorfor man har fået allergi. Der er fire måder, at den allergiske reaktion kan udløses på. Dels er der ved hudkontakt. For eksempel hvis du rører ved planter, du ikke tåler, eller bruger cremer eller make som du reagerer allergisk overfor, så er det en hudkontakt betinget, allergi. Så er der injektionsprincippet, det vil sige, at noget bliver stukket ind i kroppen. Det kan for eksempel være bistik, det kan også være medicin, der gives som injektion, hvor man reagerer allergisk over for medicinen. Så kan det være ved indtagelse, at du spiser noget. Det kan igen være medicin taget som piller, kapsler, tabletter, men især jo altså også fødevarer. Noget, der fylder meget i fødevareallergierne, det er mælkeallergi, eller allergi over for mejeriprodukter, hvor man reagerer på laktose. Det er glutenallergi, det er nødeallergi, det er allergi over for fisk og skalddyr, tomater, sesam, og det kan også være andre fødevarer. Og endelig så er der inhalationsvejen, hvor man inhalerer. Det kan være støv, og det kan være pollen, som et klassisk eksempel. I alle fire tilfælde, det der sker, det er, at der udløses histamin, og det er, når vi taler om det, der hedder type 1-allergi. Histamin er et stof, der helst skal blive inde i cellerne, men hvis det er en fejl, og det er altså en fejl, når man har allergi, bliver sendt ud af cellen, så udløser det de allergiske symptomer. De celler, der er meget histaminholdige, og som er dem, der er synderen i det her, det er det, der hedder mastceller. De ligger ude i vævene, de kan også være i blodbanen, og når de er i blodbanen, så kalder vi dem for basofile granulocyter. Men mastcellerne og eller basofile granulocyter, det er de histaminholdige celler. Og alt den stund, histaminet er inde i cellerne, så er alt godt. Når de sender det ud, så kommer symptomerne, og de kan se mangeartet ud. Det kan dels være øjnene, at øjnene løber, de bliver røde og de klør. Histamin er et kløestof. Næsen, den løber den klør og man nyser. Luftvejene kan i alvorlige tilfælde blive påvirket sådan at man kan få svært ved at trække vejret. På huden kommer der typisk rødme, det er varmt og det er klør. Der kan også komme knopper på huden. Og i med så vil det være sådan at tarmen ændres, hvis man bliver ved med at indtage ting man er allergisk overfor. Man kan udvikle det der hedder leaky gut eller utæt tarmsyndrom, hvor tarmvæggen ikke længere holder tæt i forhold til alle de substanser, den bør holde tæt overfor. Og det er problematisk. I aller fald så kan man udvikle anafylaktisk chok, hvor blodkarne udvides, blodtrykket falder, og man kan som sagt få en chokreaktion. Og det er princippet livsfarligt. Se, vi skal tilbage til de her massceller, der indeholder histamin. Fordi der er fire ting du kan gøre, som bremser problemet. Histamin, det produceres ud fra en aminosyre, histidin. Og produktionen af histamin fra histidin, den blokeres eller reguleres til normalt niveau, af mineralet bor. Selve det, at masscellen overakkumulerer for meget histamin, den proces reguleres af B-vitamin. Så mineralet bor sammen med B-vitamin. Det spiller en kæmpe rolle for det, der ligger til grund for, at mastcellen overhovedet kan udføre allergi. Men næsten endnu vigtigere, det er, når mastcellen har frisat histamin, og det er kommet uden for cellen, så er der to måder, det kan neutraliseres på. Den ene varetages af C-vitamin, den anden varetages af mineralet zink. Så når man kombinerer B-vitamin, C-vitamin og zink, så kan man faktisk bremse de her type 1-allergier. Og effekten er faktisk sådan, at du kan nærmest nøjes med tre af dem. Hvis du bruger zink, bor, C-vitamin, så er effekten hos 90% nok til at stoppe type 1 allergien. De sidste 10% de skal også have B-vitaminerne med. Når du skal ud og købe de her produkter, så vil det være sådan, at for bords vedkommende, der skal du anskaffe et kosttilskud, der hedder triple bor complex Det vil typisk stå på engelsk, og så hedder det triple boron complex. Det er kapsler på 3 mg, og du skal bruge 2-3 stykker om dagen. Fordel det ud med 1-2 om morgenen og 1 om aftenen. For b vitaminsvedkommende vedkommende, så find et godt B-kompleks. Det er kendetegnet ved, at der ikke er for meget beton i forhold til de øvrige B-vitaminer. På et godt B-kompleks angiver man typisk mængden af B-vitaminer per to tabletter. Mængden af beton skal ikke overstige 18 mikrogram. Per to Mængden af B3 skal gerne ligge på 120 mg per to stykke. Og så bruger man fire stykke om dagen, to morgen og to aften. For der er det vigtigt at købe seng på tabletform, ikke på kapselform. Det er noget teknisk. Når du så har fundet seng på tabletform, så er det mest optagelige seng, det er det, der hedder sengcitrat. Dosis vil ligge på 200-300 mg til halvdelen om morgenen og halvdelen om aftenen. Og endelig C-vitamin. Det er det, der er lidt lettest at købe. For det eneste, du skal se på, er, at det skal være depot C-vitamin, således at det bliver i kroppen i til 12 timer. Er det nemlig ikke depot, så er det ude igen efter 1-2 timer. Når du har fundet depot C-vitamin, så skal dosis ligge på typisk 3-4.000 mg om dagen, halvdelen om morgenen, halvdelen om aftenen. Er der tale om meget svære allergiske tilfælde, så kan du sætte dosis op. Så det er de fire, du skal ud og have fat i, hvis du vil bekæmpe din allergi på en naturlig måde. Den mindre naturlige måde det er jo at købe antihistamin, som blokerer histamin. Men det gør det så effektivt, at det også blokerer de dele af histaminet, der faktisk har funktioner, normale funktioner. Det er jo ikke tilfældigt, at kroppen har histamin. Vi skal faktisk bruge det, og det fungerer som et signalstof i hjernen. Så det er væsentligt, at man ikke bare lukker for al histaminet, fordi det er på den lange bane en dårlig løsning. Noget andet, der også er en dårlig løsning på den lange bane, det er binyrbarhormon. Men det er der mange, der får, hvis ikke man kan kontrollere sin allergi. Og det er naturligvis effektivt. Men der er også bare det problem med binyrbarhormon, at der er utrolig mange bivirkninger. Og på sigt, der risikerer man, at de her bivirkninger bliver til alvorlige sygdomme. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt, især når man kan angribe sin type 1-allergi med naturlige metoder. Vi går over til at se på nogle af de spørgsmål, der er blevet sendt ind til programmet. Vivek Bak skriver, om ikke jeg vil sige noget om alternativer eller supplerende test til blodprøver, når man skal måle på mineraler. Herunder noget om, skriver Vibeke, hård mineralanalyse og dodge-test. Se, det er sådan med mineralerne, at blodprøver er ikke specielt gode til alle mineraler. Det bedste eksempel, hvor blodprøver ikke er brugbare, det er zink. Hvis man gerne vil kende sit zink, så er blodprøver ikke særlig anvendelige, fordi det er kun 1-2 procent af kroppens sænk, der er i blodet, så det er ikke særlig repræsentativt for, hvor meget sænk er der udvævende, og slet ikke for, hvor meget sænk er der i hjernen, hvor meget sænk er der i immunsystemet. Hvis du gerne vil kende det sænk, så kan du bruge det, der hedder en Horvath-analyse. Det er dyrt, du skal selv betale, for det er ikke noget, man tilbyder i det offentlige sundhedsvæsen. Det vil også være sådan, at du kan på forhånd sige dig selv, at du vil lægge lavt i zink, hvis ikke du får det rigtige zinktilskud. Med mindre du får zinkcitrat på tabletform i den rigtige dosis, det vil sige typisk 200-300 mg per dag, fordelt med halvdelen om morgenen, halvdelen om aftenen, jamen så kan du næsten være sikker på, at så vil analysen vise, at du har forlavt zink. Så det man også skal spørge sig selv om, det er, vil man bruge sine penge på en analyse, der ikke fortæller andet, end hvad du kunne have sagt dig selv på forhånd. Den nemmeste måde at forholde sig til de her ting på, det er at kigge på din kosttilskud. Kig på din kost. Ud fra hvordan de ting er sammensat, så kan man sige nærmest med ret stor præcision, hvordan ved din mineraler ligger. Det vil være sådan, hvis du ikke spiser optimalt, hvis du ikke får de optimale kosttilskud, så kan du næsten regne med, at de kommer vil være for højet, og dit ting vil være for lavt. Så det er det altså bedre at bruge pengene på at købe de rigtige kosttilskud. I forhold til det med Dutch-testen. Dutch, det er en forkortelse for dry urine test for complete hormones. Det vil sige test for alle hormoner. Det er en hormontest. Igen, så er det noget, man selv skal bruge sine penge på, for du skal ud og købe det på det private marked. Og der skal man igen spørge sig selv, er det pengene værd? Fordi hvis du for eksempel har stress og føler dig stresset, Jamen, så vil DUTCH-testen vise, at der er for stresshormon. Hvis du nu lider af PCOS, jamen, så vil den vise ubalancer i kønshormonerne og så fremdeles. Så hvis du er blevet udredt, jamen, så bidrager DUTCH-testen ikke med noget, du egentlig for alvor ikke vidste i forvejen. Der, hvor jeg vil hen med det her, er, at jeg er meget lavpraktisk orienteret. Jeg vil gerne bruge pengene på løsninger og ikke alt for meget på at lave et hav af dyre, selvbetalte analyser, som i bund og grund ikke nødvendigvis ændrer særlig meget i forhold til, hvad hvis du i forvejen. Et spørgsmål fra Erik. Erik skriver, min vens 39-årige bror på 90 kg har græsallergi. Det har han haft hele livet. Han startede for to måneder siden på zink og bord og fiskolie og C-vitamin og B-vitamin og en multivitaminpille. Nu er alle symptomerne væk. Han har ingen allergi mod græs. Men hans tidligere rejsningsproblem er også forsvundet. Hvordan kan det være? Og så skriver, skriver han til sidst, ja, han er selv sagt mere end tilfreds med udviklingen. Så når mænd får mineralerne sænk og så sker der en stigning i testosteronniveauet. Testosteron, testosteron det er det mandlige kønshormon, som betinger rejsning og potens. Og derfor så vil man som frønsegåde til allergimetoden, der vil der automatisk ske det, at man også får øget sit testosteronniveau. Det er det, der er sket, og derfor er udviklingen gået, som den er. Vi kan nå et spørgsmål mere. Række skriver, jeg har købt antihistamin mod min allergi, men den får mig til at falde i søvn og sove i 12 timer. Ja, det der er sket, Rikke, det er, at du ikke er blevet oplyst godt nok fordi det er sådan at når man køber antihistamin så er der to slags der er de sederende antihistaminer og de ikke sederende. De sederende, de trænger ind i centralnervesystemet. Og når man derinde får blokeret for histaminet, ja så falder man i søvn, en der grundig i søvn og sover ganske længe. Og det er jo altså det der blandt andet kan være problemet med antihistamin. Det giver en meget kraftig reduktion af histaminet. Og det er ikke altid godt, fordi histamin har også nogle normale funktioner. Så jeg vil foreslå dig at prøve den naturlige metode. Det var dagens afsnit i Jerneksperten. Det handlede om allergi og at du kan bruge kombinationen af mineralerne, zink og bor, C-vitamin og B-vitamin til at bekæmpe din allergi med. Husk, du kan indsende spørgsmål til Jerneksperten på mailadressen Hjerneeksperten snabelag.dk4.dk Tak fordi du var med.